0: Descubra o Lado I nesse podcast dedicado ao intraempreendedorismo, transformação digital e inovação. A conversa aqui será sempre autêntica, com pessoas incríveis, contando suas histórias inspiradoras, seus tropeços, aprendizados e muito mais. Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio de O Lado I. Hoje o papo é internacional com duas convidadas super especiais. Anne é francesa e escolheu o Brasil como seu país, onde chegou com 10 anos de idade. Formada na França em logística dos negócios internacionais, desenvolveu uma carreira de 24 anos de experiência em posições de liderança em marketing, inovação e desenvolvimento de novos negócios na Natura, Diageo, LVMH e Sigram. Morou em Cardiff, Londres, Paris e São Paulo. É também coach profissional e de vida, apaixonada pelo desenvolvimento humano e por gerar transformações culturais. Olga é espanhola, formada em Economia, Administração e Comércio Internacional em Madrid e coaching em Londres. Tem especializações em comércio exterior em Paris e finanças no Reino Unido. Durante os últimos 30 anos, morou no Reino Unido, França, Brasil e Grécia. Desenvolvendo uma carreira multinacional na Diágio onde foi presidente do Brasil, Paraguai e Uruguai, além de ocupar posições de C-Level na América Latina, estratégia global e finanças. Atua também como conselheira e mentora no Instituto Quintessa, que acelera startups de impacto social e ambiental. Em 2015, ambas fundaram a consultoria Amelie, focada no desenvolvimento de culturas e estratégias centradas no ser humano, desenvolvendo novos modelos que combinam propósito, conhecimento, eficiência e lucro. Bem-vindas, Anne e Olga.
1: Obrigada.
0: Nossa!
2: Tá vendo? O alinhamento acontece.
0: É, muito bom. Obrigado pela presença, pelo papo. Vocês duas têm uma trajetória bastante bacana em, né, em empresas multinacionais e trajetórias longevas. Da onde saiu a ideia da Amelie? Qual foi o clique para fundar a Amelie?
1: Bom, eu posso começar, acho que cada uma vamos ter uma história um pouquinho diferente, porque ela surgiu de várias vontades. A principal é a vontade de criar uma forma de trabalhar e uma forma de ser no mundo que realmente esteja a favor das pessoas. Porque a gente acredita, eu acredito profundamente, que existe uma forma de viver e de trabalhar onde você pode conciliar o que você quer da sua vida com um trabalho bacana, que você desfruta, que você faz a diferença, que você aprende, que você cresce. Então, a gente se deu o luxo de começar do zero e a pergunta que nós, nós fizemos foi se a gente pudesse escolher qualquer coisa, se a gente tivesse 300% de liberdade em todos os seus sentidos, como que a gente decidiria viver a nossa vida? Qual é o papel do trabalho nela? E que tipo de trabalho e que forma de trabalho a, que a gente quer. E aí surgiu a é uma rede, cada um faz o que gosta, é, não 100% das vezes, mas, em princípio, você escolhe o que gosta, às vezes não acaba sendo o que você achava. <risos> mas esse é o ponto de partida, e tem uma flexibilidade total. Você trabalha em projetos de diferentes tamanhos, diferentes escopos e em áreas que você vai escolhendo. Então, se você falar, eu quero trabalhar dois dias por semana, sou em projetos de marketing, é, de engenharia, tudo bem, é isso que você faz. E é, a gente acolhe todo tipo de perfil também. Então, a gente consegue ter um, um grupo super inclusivo, diverso, sênior também, muita gente, todos somos gente com experiência de 20 anos ou mais de empresa, então a gente traz uma bagagem bem forte. Mas a origem foi essa, a origem é, quando eu mudei da vida corporativa, estava na transição para o que for, que ia ser aquela outra vida nova, eu realmente me perguntei o que que eu realmente quero da vida, para onde que eu quero ir, o que que eu quero fazer e como que eu quero viver, não como que eu quero trabalhar. Então eu queria um trabalho que eu pudesse fazer até os 90 anos, idealmente, porque eu adoro trabalhar, a dor que eu faço. E aí surgiu a com essa expectativa, que se você quer trabalhar 15 horas por dia, você trabalha, se você quer trabalhar um dia por semana, também dá para fazer.
2: Eu saí do mundo corporativo um ano antes da Olga, já com uma vontade, na verdade, de trabalhar com o ser humano sentindo um a um. Então, a minha primeira ideia era eu vou ser coach, eu vou ser mentor, eu vou ajudar essas pessoas a terem vidas mais inspiradoras. É isso que eu tinha na minha cabeça, que é meu propósito de vida. E quando a Olga saiu, eu sempre vou lembrar que a primeira coisa que a gente falou não foi de o que, que vamos vender. A gente falou de que valores a gente gostaria que essa nossa nova empreitada tivesse. E eram muito é, valores que nos permitissem viver com vidas mais inspiradoras. Não que as anteriores não tivessem sido, né? Mas um, uma vontade de trazer uma liberdade muito maior e cada vez mais significado. Então, para mim, teve um lado muito de liberdade. Eu estava num momento de precisar de liberdade. E de trazer mais significado no que eu fazia, eu percebia que passando para o outro lado, talvez eu conseguisse ajudar mais do que dentro. E aí juntou essas vontades comuns e a gente percebe que quem se junta a nós geralmente tem exatamente o mesmo tipo de busca, que é essa mistura de liberdade e de querer trazer significado para si mesmo e para os outros. Então, acho que a Amelie ela acaba fazendo isso. E as pessoas que gravitam em volta delas têm essa mesma energia, que eu acho hum. que é muito bacana.
0: E de 2015 para cá, vocês já tiveram né, relação, já trabalharam com vários tipos de clientes, de tamanhos de empresas, de tipos de negócio. Vocês gravitaram e orbitaram aí por coisas bastante diferentes. Mas vocês conseguem ver um paralelo em alguma dor ou alguma coisa, uma busca comum? Vocês são buscadas geralmente por alguma coisa parecida? dessas empresas, independente de tamanho? É,
1: eu acho que a busca vem de lugares diferentes, mas a escolha vem de um mesmo lugar. Então, a gente é buscada por ter uma experiência muito ampla de multinacional, comercial, de marketing, de estratégia. É buscada por ser conhecidas, por ter um lado de desenvolvimento humano forte. Então, a busca vem de lugares bem diferentes, desde empresa multinacional até startup. É, só que quem se escolhe, que nós acaba escolhendo em geral, ele é alguém que tem uma conexão muito forte com o senso de legado. Alguém que quer um processo desafiador. Então, a gente realmente fala isso sempre desde o começo, que a nossa proposta é de realmente cutucar e de tocar onde, às vezes, é mais difícil olhar. Porque onde dói é normalmente onde tem que trabalhar para mudar. Então, a gente faz questão de trazer isso também. E quem quer transformar no sentido de dentro para fora? quem está disposto a fazer uma jornada pessoal junto com o que for o projeto que a gente vai tocar. Então vem muito esse perfil, esse perfil de pessoa que olha é, para abrir horizontes, que quer ser desafiado, é, que não quer necessariamente preservar o status quo. E aí a gente consegue fazer uma liga bem forte, porque isso tem muito a ver com o que nós acreditamos e com o que a gente sabe fazer de melhor também. Então, aí combina.
2: Uma dificuldade que a gente percebe que esses líderes que querem transformar têm é uma motivação pessoal geralmente muito, muito grande, mas uma, às vezes uma dificuldade de levar toda a organização junto. né? Eu acho que o que esses cinco anos têm trazido é uma busca cada vez mais por uma ajuda que vá de desde um propósito maior e que isso seja trazido de forma muito coerente através da organização, não somente por processos estratégicos, mas também pelo trabalho das equipes junto para que realmente eles consigam fazer essa transformação acontecer. Então, a gente tem sido chamado cada vez mais para iniciar o propósito mesmo. Eu acho que tem um acordar muito grande sobre se a gente não partir daí, vai ser muito difícil fazer a transformação acontecer. E, a partir disso, a gente ajudar esses líderes a envolver toda a organização, toda a liderança, para que todo mundo embarque não num processo racional apenas de fazer e de entregas, mas num processo motivado por um propósito, motivado por um engajamento maior. A gente tem visto isso, essa vontade, essa chamada.
1: Acho que as duas dores que a gente ouve mais são, uma é, eu acredito que eu posso ter um maior impacto no mundo e nas pessoas. Eu acredito que existe uma forma dos negócios, das organizações serem mais positivas para o mundo. Mas eu não sei como fazer. Os meus uhum. dilemas, curto ou longo prazo, lucro versus pessoas, todos esses dilemas e o essas crenças fechando. que, que é. exatamente. Como que eu lido com tudo isso? Muita gente já começa com essa ilusão e logo no começo começa a abrir mão dela, porque é mesmo muito difícil. Então essa é uma dor enorme, que é uma dor bem positiva, porque cada vez tem mais gente querendo fazer essa mudança. E a outra é, eu falo, 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 e o time não faz. E, e todo mundo fala que está de acordo, e todo mundo fala que quer fazer, quer mudar, quer ir lá, transformar, tal, 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 mas depois nada anda. O que está acontecendo? Não? E aí, esses dois lugares onde a gente acostuma a ter mais é, pedido, mais desafio e onde Legal. a gente consegue trazer uma contribuição. É, eu queria
0: ligar isso e vamos começar a mergulhar e, e, a, e a Anne, citou a palavra a propósito, mas antes da gente entrar nela, que eu acho que é uma coisa bastante importante, um conceito muito falado e pouco praticado ainda, e é uma palavra, usando um, uma conversa que eu tive com a Sandra Botti, é uma daquelas palavras que precisam ser hospitalizadas. Né? Precisa ir para a UTI, se cuidar, ver o que, que significa. É, exatamente. <risos> e devolvidas para o mundo. Mas antes da gente chegar lá, é, Anne, você citou um sentimento que eu tive muito também durante a minha carreira, que é aquele desconforto quando a gente está dentro da empresa querendo fazer alguma coisa, a gente não consegue, porque os muros são altos, as paredes, os anticorpos, como a gente quiser chamar. E quando a gente sai e trabalha como consultor, parece que a gente consegue ter um poder de cutucação, ou de cutucar a empresa, ou de provocar maior. Por que, que será que dentro das empresas, porque tem muita gente que escuta a gente, que está hoje dentro de grandes empresas, pequenas, médias, e fala, cara, o que, que eu preciso fazer para conseguir me mover? Porque eu me sinto né, quase que enjaulado, tenho ideias e não consigo mover, é, tenho frustrações, eu estou aqui preso. No outro episódio, o Júlio Zaguiri falou que, nossa, quando ele entrava em empresas na época do Google, que são aquelas pessoas conformadas, né, de tanto tomar porrada e tentar fazer coisa diferente, não consegue, ela acaba se conformando e fica lá no job description, etc. E o mundo pede muito mais hoje, né? a velocidade das coisas. Vocês têm alguma dica, ou que vocês têm trabalhado com, com empresas de como a gente consegue ativar essas pessoas dentro das empresas?
2: Eu acho que as empresas são pessoas. E, e as pessoas têm medos, as pessoas têm crenças, as pessoas têm experiências passadas. Então, é apenas um reconhecimento que, obviamente, essas relações, cada um trazendo suas bagagens com entregas para serem feitas e tal, causam, sem dúvida nenhuma, tensões que eu não acho que são anormais, na verdade. Eu acho que elas são normais e são humanas. Eu acho que quando a gente tá dentro, a gente está dentro dos medos. É normal. A gente está dentro do que está acontecendo. A gente ouve os riscos. A gente enfrenta é, situações que nos fazem recolher. É normal. Eu vejo como relações é, é, naturais. Quando a gente sai disso, eu acho que a beleza de olhar de fora é que você tem um olhar sem tudo isso. De alguma maneira, é mais fácil, porque você consegue dar o passo para trás para poder oferecer esse olhar sem medo e abrir uma janela que é mais difícil você abrir quando você está dentro né, desse dia a dia. Então, eu, eu percebi muito isso, que eu ajudo muito mais quando eu venho de fora, junto com a Amelie, e com, de repente, coisas que eu vejo que as pessoas não estão vendo e poder oferecer isso para essas pessoas, é, é, eu acho que é incrível. Então, o grande desafio é como a gente consegue trabalhar além do que aparece na superfície, eu acho, nas empresas. Então, tem medos, por que não reconhecê-los? Por que não trabalhá-los? Por que não trabalhar com o que está emergindo e, em vez de continuar em agendas, talvez, que tem que ser paradas para tratar o que está acontecendo na sala? Então, acho que todo esse olhar do ser humano mesmo e tratar o que está acontecendo, eu acho que é um dos jeitos de destravar o que está acontecendo nas organizações e deixar as pessoas mais libertas para criar e para avançar. Eu acho, não sei, é o que está me vindo agora. Olha, para mim, eu
1: estava pensando muito qual que é a minha experiência pessoal. Primeiro porque tem um lado que eu nunca me senti assim quando eu estava dentro do mundo corporativo. Então, eu acho que tive muita sorte de estar em ambientes ou com líderes perto, na maior parte dos casos, onde eu senti um alto nível de liberdade. Então, eu sou uma pessoa que me considero super sortuda nesse sentido. E eu fiz um monte de coisa que, teoricamente, não era para ter sido feita. Não? Então, nesse sentido... Acho que o mundo corporativo pode ser também um impulsionador, porque você tem recursos, a gente que está fora agora entende o que que é ter recursos, ter time, ter investimento, enfim, uma série de coisas que, para quem está lá fora agora ralando, empreendendo, é outra coisa, não? Então, tem muita coisa impulsionadora ali. Você pergunta o que, que pode ser feito. Tem uma coisa pessoal que lá é um pouco, não sei se é um pouco louca, mas que você tem que estar disposto a morrer pelo que você acredita. Morrer corporativamente falando, sabe? Você tem que, como falam os britânicos, estar disposto a botar a sua bunda na linha, porque é aí que você vai realmente mostrar que você está disposto a ir até o final. E, muitas vezes, no mundo corporativo, tem uma linha ali onde você fala, hum, se eu passo dessa linha... Pode dar ruim. Então, acho que eu vou ficar desse outro lado da linha. Se você está disposto a passar do outro lado da linha, aí você vai achar a sua liberdade. E esse passo, e aí, o que a Ana está falando, o que a gente trabalha muito agora, é como que a gente ajuda a criar uma cultura onde não existe essa linha. Isso. E quem acha que tem uma linha, começa a entender que é a linha você que cria. E, obviamente, tem as culturas, e tem os feedbacks, se tem é, é, toda essa tendência de... Você ir num, num certo perfil, ir num certo caminho e, obviamente, tem líderes que são mais libertadores, outros que são menos. Então, tudo isso, obviamente, influencia muito culturas, enfim. Mas acho que nesse ponto, se você volta para você, você se faz essa pergunta. Eu acho que o risco maior é ficar esperando que a resposta venha de uma organização ou venha de fora de você. A liberdade que você precisa, você tem que ir atrás dela. Cada um temos um grau de necessidade. Tem gente que está feliz fazendo uma coisa que pode ter um pouco mais de rotina, que tem um perfil menos arriscado e esse isso é a felicidade. Tá não Sim. todo mundo precisa ser um grande empreendedor e uhum. um disruptor. Cada um tem o seu perfil. Então, se você quer disrupção, então vai e assume os impactos e as implicações dela. Sim. E banca a disrupção que você quer causar, hum. tanto emocionalmente como depois nas consequências. não? E aí acho que se abre um espaço de possibilidades dentro de uma grande corporação, você não está esperando que alguém no RH faça um treinamento para falar para você ser inovador. Vai seja. Outra coisa é que alguém te dê um treinamento para você aprender uma coisa que você não entende, que você não sabe. Isso é importante, mas esse lado seu... Então a gente, no, no nosso trabalho agora trabalha muito cultivando esse espírito de autoconhecimento, de é, você se autoempoderar e você achar o seu caminho. E a gente faz isso junto com o trabalho estratégico. Com o
2: trabalho de confiança de equipes. Então, como é que se cria esse nível de abertura, de, de conversas que vão até onde elas têm que ir também, porque muitas vezes o que acontece é que as conversas, como elas ficam num nível, eu diria que não chega no, onde exatamente elas têm que chegar para gerar a quebra necessária para uhum. que as coisas mudem é por isso que muitas vezes tem também esse sentimento de patinar na hora que as conversas acontecem e que todo mundo pode se expressar e percebe que pode que é um pouco o que a Olga está falando né se percebe que as pessoas saem da sala de um outro jeito é, elas saem empoderadas empoderadas e alinhadas, de alguma maneira. Então, a gente trabalha muito. Quando a gente fala que a gente cutuca, a gente cutuca muito. Vem muito esse tema, às vezes, dos globais versus os locais. e tal. A gente fala, tá bom, mas o que, que você vai falar para o global? Então, que conversa vocês têm que ter? né? Para que realmente não fique num lugar do que se gostaria que fosse, mas que se tenha uma ação para que mude. Então, tem essa mistura de empoderamento e de conversas que geram confiança depois. A
0: gente está tangenciando aqui, para mim, um, um tema que eu né, vou... Na minha opinião é vulnerabilidade, porque a hora que a gente fala dessa liderança, o do se expressar, falar, ser autêntico, a gente está entrando num ambiente vulnerável, porque ele causa uhum. desconforto. A gente não foi acostumado a andar no desconforto, porque primeiro o modelo de remuneração ele não premia o risco, ele pune o risco. Então tem que haver uma conversa, a hora que eu vou me colocar na mesa, eu vou dizer o que eu penso... Eu preciso confiar e preciso, né? a outra pessoa também precisa estar no mesmo espaço. Na nossa época de diagem, a gente conversava bastante do alinhamento e da concordância. que eu Acho que vale a pena falar um pouco isso. Porque a gente, às vezes, no nosso dia a dia, a gente concorda muito e alinha pouco. E aí uhum. faz uma grande diferença na, na profundidade das conversas. Porque muitas vezes eu posso me alinhar com você e não concordar com você. Mas em pró do negócio, a gente está seguindo e eu confio em você... A gente teve a conversa, eu coloquei meu ponto, você colocou o seu, você tem mais experiência no assunto, eu falei, ah, vou confiar na Anny. E vamos embora. E depois, se não der certo, eu não vou culpar a Ane, porque eu me alinhei com a Ane. Então, acho que Por aqui Por isso tem que o propósito um... é tão importante. É Exato. Porque é. é. se você tem uma
1: conexão uh. fundamental, visceral, e de valores e crenças, com o que você está fazendo, e você entende o impacto que você tem nas pessoas, no mundo, sendo positivo... E sendo parte do seu progresso pessoal, de onde você quer chegar como pessoa, você está num ambiente onde aparecem conversas diferentes. A vulnerabilidade é necessária e é acolhida e é... É, é, pedida, não pelo grupo, porque todo mundo está disposto a se expor, porque existe uma conexão e existe um sentido para que você está fazendo, que vai completamente além. Se você fica no plano puramente, do número, do racional, do porque se porque não, baseado só em dados, e não numa construção, numa visão, num, num empolgamento, assim, que você acorda todos os dias realmente querendo fazer alguma coisa... Aí que começam essas defesas. Então, a falta de espaço de vulnerabilidade vem de um ambiente defensivo, a averso ao risco, mas ao risco em todos os sentidos. Ao risco de falar o que eu penso, ao risco de ter uma opinião diferente de outro, ao risco de não ter a cara da corporação, ou do, do ao risco de ser diferente. Então, quando eu me sinto que eu estou em risco se eu sou diferente, tem zero espaço para vulnerabilidade. E aí eu não sou eu, não sou ouvido, não falo, e tchau, eu tô fora, tô aqui na, de corpo presente, mas eu falo que sim a é tudo, porque racionalmente, inclusive, como eu tô me defendendo, não tenho como falar não. E vamos embora, e um dia atrás do outro. E aí você vai se vendendo a um, hum. um éter ali e vai perdendo a conexão com você mesmo. O pior é isso, que você perde a conexão com você mesmo, não é sim. pela corporação. É.
2: Uma coisa interessante é que durante a pandemia, a gente ouviu muito que o que algumas empresas conseguiram fazer em um mês, porque foi para ajudar, então foi para colocar para fora algo que ia ajudar, então al algum projeto solidário... O que foi possível ser criado ali em termos de inovação, de fazer as coisas acontecerem em uma semana em vez de seis meses, e o nível de engajamento interno nunca esteve tão alto, apesar hum. da crise, apesar das dificuldades, apesar do remoto. Então, tem algo que quando as pessoas estão conectadas numa coisa que eles, comum que eles acreditam, a conversa não é mais eu contra você ou eu não, eu acho isso, você acha aquilo. Ela vira um... O propósito está aí eu acho que a melhor forma de entregar essa, eu acho que é. E aí se despersonaliza completamente esse grande monstro do conflito. Porque você não está conflitando, você está construindo para algo que todos estão conectados. Eu acho que a força tá aí sem dúvida. E aí
0: tá o poder genuíno da diversidade, porque a gente ainda confunde diversidade com gênero, com série de coisas, e diversidade é pensamento também. Mas, refletindo ainda sobre esse tema, vocês têm algum cliente, algum caso que vocês passaram, onde vocês não conseguiram também, ou foi muito difícil romper essa barreira da, da confiança? E como vocês fizeram para romper? Porque imagino que o que a gente tá falando aqui faz muito sentido para nós três, mas... Isso parece que é fácil, mas de fácil não tem nada.
2: Eu não acho que é um cliente, primeiro. Eu acho que a gente Quase se depara com, com exatamente os mesmos desafios que a gente passou <risos> é, com todos eles. Então, não tem um cliente para quem foi mais difícil ou foi menos difícil. Eu acho que para todos e para nós mesmos, e para nós mesmos na Amelie, é um processo contínuo de evolução. Então, é muito interessante isso, que é, quando a gente entra numa empresa, não é um workshop que vai fazer a diferença, porque as pessoas se falaram uma vez. O que a gente percebe, quando a gente fica e que a gente volta numa fase 1 um de propósito, de valores, de comportamentos, que a gente acompanha, que a gente ajuda eles a viverem, é através de missões, por exemplo, o que foi construído nos workshops no dia a dia, e que a gente ajuda com retrospectivas, é aí que, aos poucos, a gente percebe que as pessoas conseguem sair de um modus operandi que é o que elas sempre operaram. Então, a dificuldade, eu acho, é manter essa consistência ao longo das semanas, porque a Amelie tá aí no workshop, ela não está uhum. aí o tempo inteiro. Então, eu acho que tem que ter muita convicção, tem que ter muita coragem que vai se manter, sim, esses comportamentos, que a liderança está muito alinhada em se chamar a atenção para que isso aconteça, que eles mesmo continuem essas conversas internamente com um acompanhamento, mas é um processo. Esse processo de falar sempre o que se acha e segurar e ter as conversas até o fim é um processo que é uma decisão que tem que
1: se tomar. O que me vem muito é que a resistência à mudança, para mim, ela vem quando você não está ouvindo de verdade. No sentido de ouvir, entrar no campo energético da outra pessoa para sentir o que a pessoa está sentindo. Então, ouvir assim com a pele para entender que medos, o que a gente estava falando antes, que medos estão aí, porque a ideia de uma transformação, de que implicitamente é ir para um lugar melhor, todo mundo adora a ideia, mas o processo dói. E o que você tem que encarar, no fundo, é, você quer ir para um lugar melhor? Claro, quero, quero. Quanto você quer? O que, que você está disposto a passar? Do que, que você está disposto a abrir mão? O que, que você está disposto a lutar com você mesmo para ir para esse lugar melhor? Eu sinto que quando eu consigo estar nesse espaço que a pessoa se sente ouvida, pode falar, mesmo que seja aos poucos, mesmo pensando em algum exemplo de algum cliente que até rejeitou um diagnóstico inicial. Não estamos falando já de planos de transformação. Uhum. Você já leva o diagnóstico a pessoa já fala não, não é isso, não, não, não. Você fala, gente, mas é, é, como assim? E uhum. é porque você tem que parar e ouvir e deixar a pessoa falar. E agora, nos últimos meses, mais ainda. Está todo mundo morrendo de vontade de falar. As pessoas precisam se sentir ouvidas. Que Está ali na sua sala, na frente de uma tela. Não tem essa troca do dia a dia. Você sentar e ouvir alguém é assim o luxo dos luxos. Não? Então, para mim, essa seria uma intervenção prática para fazer, que eu é ouvir mais. Quanto mais resistência você está sentindo, é porque você precisa dedicar mais tempo a ouvir. Isso
2: é muito interessante, porque juntando com essa... Né, eu estava falando de... É dar tanta atenção ao que está acontecendo na sala do que o tema que está sendo tratado. Eu acho que tem muito a ver com isso. Muitas vezes, em reuniões, a gente está lá né, assistindo a uma reunião de resultado, um está apresentando, e tem dinâmicas que todo mundo está sentindo na sala que, na verdade, não estão sendo consideradas. Então, essa coisa do ouvir e sentir... Eu acho que é, é um caminho muito, muito interessante para é, como a gente lida com reuniões, por exemplo. A gente lida com a reunião com o que tem que ser entregue, que é muito importante. Mas muitas vezes tem desconfortos, tem pessoas desconfortáveis e não se para para lidar com o que está ali. Se lidasse com isso... Eu acho que se trabalharia essas culturas do escutar, do sentir, do alinhar, do reestruturar para que ande, a gente não dá tanta importância ao que está emergindo, de tensões, de não só negativas, positivas também, para lidar com isso. Então, acho que uma das dicas seria sintam o que está acontecendo e falem quando eu estou sentindo que aqui tem um tema que não está resolvido, tem pessoas desconfortáveis, vamos conversar. Eu acho que só isso em si...
0: Já é um primeiro passo.
2: É, é, seria mais do que um primeiro passo. Eu acho que mudaria completamente o jeito que as pessoas sairiam de momentos onde são decididas coisas muito importantes.
0: Refletindo um pouco aqui, talvez tenha um tema até cultural brasileiro, né? já que a gente está num episódio internacional e o olhar de vocês é interessante. O brasileiro ele tem muita dificuldade com desconforto. Tanto é que eu encontro qualquer uma de vocês na rua, ah, vamos almoçar, vamos fazer alguma coisa, você não quer dizer aquilo que você está falando, mas ah, vamos. O brasileiro não fala não, o confronto não é bem-vindo. E é interessante a gente avaliar isso, porque a hora que a gente fala de fragilidade, de vulnerabilidade, você tem que se expressar, e isso é desconfortável. É a mesma coisa que uma inovação para ela acontecer, ela precisa gerar um desconforto, senão ela não é uma inovação. Por isso que, na minha opinião, as empresas trabalham muito em renovação, não em inovação. Não é porque você está mudando o package, mudando coisas cosméticas. Você não está mudando a essência ou trabalhando uma coisa completamente nova. Porque isso gera o desconforto. E o desconforto demanda uma conversa. E a conversa você precisa se expor. Então tem toda uma cadeia aí de relacionamentos né do, da base humana que é super importante. Tem um elemento aí adicional que eu colocaria que é o tempo. Que ninguém dá
1: tempo ninguém dá tempo. Não estou aqui generalizando. Mas é raro ver Gente que dá tempo real suficiente para as conversas que precisam acontecer. Até que a conversa realmente fechou. Tá todo mundo com essa história de eu tenho 15 minutos, tenho 20 minutos, tenho 40. Tem conversas que são de 4 horas. Tem conversas que são de 10 minutos. E se a conversa precisa ser de 4 horas, como que eu sei que a conversa está completa? Se eu estou sempre me regulando porque eu tenho que sair daqui e eu não falo eu não estou completo com isso, eu preciso voltar porque ainda não tô, não está redondo para mim. Então, esse fator de como tratamos e lidamos com o tempo, a gente dá espaços de uma hora para conversas que são significativamente diferentes. Uhum. E tem conversas que são, sim, de dias. Mas na hora que essa conversa fecha e está alinhada, já tudo flui. E, às vezes, se perde tempo... Muito, muito tempo e muitos recursos na frente, porque não se deu o tempo precioso de gerar esse alinhamento, todo mundo falar, de todo mundo se colocar, para realmente criar a união. Porque na hora que todo mundo se coloca, já deixou na mesa tudo que era para deixar, já está todo mundo livre para então ouvir o outro. E aí começa a se construir. Então, é, é esse, esse fator, para mim, ele também tem um impacto bem importante. Eu tenho.
0: Tem um exercício da Hyper Island, que é o Stink Fish, que é super legal, que é exatamente isso. É uma reflexão no começo de qualquer workshop da Hyper, que você declara aquelas coisas que você está carregando e são pesadas. Né? Então, nossa, compras não é sempre complicado. E para dar qualquer exemplo, ah, o pessoal financeiro não aprova minhas coisas, eu sempre tenho um budget pequeno. Então você joga aquelas coisas exatamente para colocar os desconfortos na mesa. ó tá todos os desconfortos na mesa... Então, tem dois objetivos. Um, eu vejo que outras pessoas também têm os mesmos desconfortos. Então, cria uma empatia entre o grupo. E a outra, a gente vê que todo mundo tem né, as coisas que estão incomodando. Então, colocar isso na, na mesa de uma forma mais vulnerável é super importante. Eu queria ligar isso já para a gente falar sobre propósito. Porque propósito é uma frase que eu gosto, que eu não sei se vocês concordam, que propósito não se cria, propósito se identifica. E, e... Emerge. É, emerge. E o que, que propósito tem a ver com tudo isso que a gente está falando? Será que o propósito é o, o elo de tudo isso? Tem empresas que ficam naquela busca do propósito e na verdade, ela está pegando o quadrinho da parede da, da visão da missão e está dando uma outra cor ou um contorno. O que, que é o propósito, na opinião de vocês? Porque é uma das coisas que vocês trabalham bastante.
2: Eu acredito profundamente que o propósito é o glue mesmo. É... Eu acho que, hoje em dia, é... Eu vejo poucas empresas intencionalmente colocando um propósito na parede. Eu vejo sim uma evolução muito grande. Um, um, a gente está a gente tá numa num, num acordar muito muito bonito, eu acho, das organizações. E eu acho que a maioria delas quer descobrir seu propósito e quer, sim, ter um papel maior na sociedade. Porque propósito, na verdade, né, se perguntou o que é, a razão de ser é para que, que eu vim ao mundo além de, do lucro, que é muito importante. Na maioria, a gente sempre fala, não é que as empresas vão virar ONGs. Ou... Não, como é que as organizações têm um papel na sociedade além do lucro e elas podem utilizar todo o conhecimento que elas têm também em prol da sociedade, né? além dos serviços e dos produtos que elas vendem. E eu acho que hoje tem um... um certamente, né? se fala que o propósito é uma palavra muito usada de qualquer jeito... Eu acho que ela tem um, um significado muito claro, sim. E a dificuldade hoje é saber como é que eu faço para descobri-lo e fazê-lo realmente transitar até o fim e ter o impacto que eu quero. Que é para isso que a gente está aqui, para ajudar a que esse propósito se transforme não somente em produtos diferentes, serviços diferentes, mais sustentáveis, mas que também faz parte do briefing, mas que permeie uma estratégia integrada, de cultura. Então, meu propósito, ele quer dizer alguma coisa em termos de valores e comportamentos internos. Ele quer dizer alguma coisa para o que eu vendo, para os serviços que eu entrego para os meus clientes. Né? Como é que eles têm que ser para eu entregar esse propósito? Ele tem uma perna de impacto, de impacto social, de impacto de meio ambiente. E tudo isso tem que... Tem que responder a esse mesmo propósito para ser coerente na ponta. Os comportamentos internos, comportamentos externos, o que eu falo, o que eu digo, o que eu vendo. E é uma equação que não é óbvia, né? Tem uma, uma transformação que demora anos, muitas vezes, para acontecer mas eu acho que o mundo está indo para esse <risos> para esse lado, né? Eu, eu acredito piamente nisso que a gente não está mais nesse nessa era do tá na parede
1: e, e ótimo. Eu não sinto isso assim, é, ainda bem. Eu tenho uma, uma conexão com com esse significado do propósito e o papel que para mim é muito pessoal e é quase como o lugar onde você quer viver a sua vida. Em que lugar você vai se colocar? Em que lugar você se encontra? Você quer se colocar num lugar onde você vai estar procurando fazer coisas que estão de acordo com seus valores, que fazem a diferença para você, para as pessoas na sua volta, que você está é, num, num processo de se conhecer e de é, ser cada dia um tiquinho melhor, um tiquinho mais consciente, um, um, um pouco mais generoso, estar em contato com uma unidade. Por exemplo, para mim, um elemento que eu vejo, que está agora mudando e que cada vez tem mais consciência sobre isso é é que eu não sou um recurso. Eu sou um ser humano. Então, quando eu sou olhado como um recurso, parece que eu tenho que estar ao serviço da organização e também a organização tem que estar ao meu serviço. Se a gente olha a natureza e olha as plantas, olha os animais como recursos, parece que eles estão ao nosso serviço. Quando o ser humano tem que estar ao serviço da natureza e faz parte dela porque não é separado dela, isso muda completamente como você se coloca. Então, se você está nesse espaço de união, um pouco menos de ego e um pouco mais de coletivo, você está num espaço de propósito. Então, isso te impacta, desde como você lida quando você vai pedir um café, até como você lidera uma organização, até como você lida com você mesmo se acolhendo massa, aceitando erro, é, que não é nada fácil. não. Vamos combinar que a cultura, onde muitos de nós crescimos e, e, e operamos no dia a dia, ela tem um viés de um olhar para entrega, para resultado, para ser melhor, ser o melhor, ser melhor que um comparativo constante que nos gera uma cobrança, um estresse gigante. Então, para mim, esse é o espaço onde... Como que eu saio dessas forças, de alguma maneira, que estão ali no ambiente e me encontro nesse espaço de propósito? Tem dias ótimos, tem dias péssimos, enfim, e a vida é isso, não? Mas quanto mais eu consigo abrir mão desse ego e me coloco num espaço maior mais eu desfruto do que eu faço e mais impacto eu tenho. E aí se alimenta essa roda positiva, não de eu me sinto melhor, eu estou fazendo um impacto, estou fazendo coisas que fazem a diferente, eu me sinto mais útil. Isso pode ser gerado dentro de uma organização, Isso. igualmente. É a energia que você coloca das pessoas em prol delas de mesmas de fazer as coisas bem, melhor... Dar mais feedback positivo do que negativo, focar as pessoas não que tem de forte e parar de colocar as pessoas para melhorar no que fazem mal. E aí vai embora, não? Aí se gera um, uma cadeia positiva que te leva para lugares que você está muito mais é, desfrutando da sua vida, não? No fundo, é quanto mais se desfruta, se faz as coisas que você sabe fazer bem, a chance de dar errado é muito pequena.
2: Eu acho que é por isso que quando as empresas conseguem achar um caminho aonde todos querem fazer parte, né? Eu sempre volto para a pandemia porque aconteceram coisas lindas que fizeram equipes grudar como elas nunca grudaram em outro momento. Eu acho que a gente gera o que a Olga estava falando dela mesma, que é eu estou no lugar certo, eu estou fazendo algo que não é para mim, que vai além do ego, ao mesmo tempo super útil, né? É, ao mesmo tempo tem um impacto positivo para a empresa. E aí começa a gerar um ciclo de energia, de energia mesmo, completamente diferente. Né? Eu acho que é, o difícil, né, para não ser poliana, né, é que o dia a dia das empresas tem entregas muito claras. Mas quanto mais elas trabalharem a partir de um lugar que todo mundo quer, mais essas conversas de, de alinhamento, de ma mais fluidez uhum. chegará. E é um caminho, não é uma coisa que acontece do dia para o outro. Sim,
0: ah, e, e me ajuda a, a hierarquizar, porque a gente tem missão, visão, propósito, que com certeza as pessoas que estão escutando a gente dão um nó na cabeça. Essa é uma coisa e a outra é... Putz, a minha empresa não tem propósito. Será que eu não posso existir? Então, toda empresa tem que ter um propósito? Essa é a segunda pergunta então, de, da é reflexão. Então, é engraçado, porque hoje... Toda a gente... empresa tem um propósito.
1: Hum. Só que, às vezes, ele não está articulado. Hum. E toda pessoa tem um propósito, só que, às vezes, ela não está em contato hum. com esse propósito. Uhum. É o que você estava falando antes. Não que vem um, uma essa coisa do... Ah, o propósito emerge. Eu, eu vou servir que propósito? Porque não... Ah, eu, te, eu vou pegar no meu bolso. Esse é o meio não tem uma junção da sua história o que você acredita o que você valoriza o que você, o que você, você quer para frente o que você sabe fazer ou também o que é útil e é necessário no mundo que uhum. senão você vai ficar sozinho ali e de repente é o que você quer beleza senão é bom você ouvir e ver o que, que o mundo na sua volta está precisando e nessa conversa com você mesmo e se você é uma empresa com você mesma, como empresa e entre as pessoas, vai aparecer que você vai estar ao serviço do quê? que às vezes tem empresas que nos falam: nossa, esse propósito nosso, é, na verdade é muito parecido com esse outro aqui. Será que a gente não tem que mudar ele? Bom, às vezes pode fazer sentido, mas em geral é. Não, é que. Não é céu, e você vai colocar ele numa caixa forte e vai, ninguém mais pode mexer. e que se você está ao serviço de uma coisa para ter um impacto no mundo, obviamente muita outra gente também vai querer. e Aliás, Justo. quanto mais, melhor. O que você tem que fazer, a sua contribuição para esse propósito... Obviamente de uma maneira competente, diferenciada, que entregue um valor agregado, que viabilize o seu negócio. Porque senão, aí você vai ficar obsoleto, vai...
0: Você fez uma observação que eu acho que é super importante. Que um propósito não precisa ser único e exclusivo. Ele é só meu, eu tenho que registrar no nas marcas. Isso não. Eu posso dividir com, com outros. Hoje eu trabalho numa startup que o nosso propósito é dar acesso à saúde mental para as pessoas. E eu tenho N concorrentes que também, que tem, também estão na mesma jornada. Isso. Porque a gente está criando um campo de energia, um campo positivo que vai ajudar as pessoas e vai fazer a diferença no mundo. Então, eu acho que isso é, uma, é um insight muito interessante, porque às vezes fica na busca daquele propósito, que, nossa, o que é aquele achado. E é que a
1: articulação dele seja, você sinta que sua. Uhum. Então, quando você lê. Aqueles fala esse nosso, porque, poxa, essas palavras são da nossa cultura, do jeito que a gente se expressa, da nossa personalidade. Então, aí você sim cria essa conexão. Mas o seu propósito no senso maior, é, no fundo, está todo mundo querendo fazer o bem para o planeta e para o ser humano. Esse hum. é o propósito universal.
2: O que o, o propósito trouxe, eu acho que hoje a primeira resposta seria o propósito ele está de alguma maneira substituindo o que era visão e missão uhum. antes. Eu acho que o propósito, ele traz, sem nenhuma dúvida, um olhar de impacto positivo no mundo. Algumas empresas até tinham alguma missão que tinha, sim, um olhar mais de impacto, mas, em geral, missão e visão... Elas sempre foram mais é, corporativas, mais racionais, de, racionais, mais de negócio. Algumas empresas não, tá? mas na maioria. Eu acho que o, o propósito ele veio da necessidade do mundo ter o apoio de todos para melhorar e para evoluir. E eu acho que ele deixa inegável que quando você decide fazer emergir teu propósito, depois a tua agenda vai ser uma agenda que além de você crescer como empresa, que isso é tão importante quanto, você vai ter sim um papel e vai ter que cuidar desse pilar de impacto no mundo. E para mim isso é muito diferente do que uma missão e uma visão. Você é obrigado a expandir sua estratégia para algo que vai além das paredes, além dos clientes apenas, e vai muito mais longe. Eu acho que isso que é a beleza e a força do propósito. E
0: dentro desse teu ponto, Anny, um propósito, ele pode evoluir ou eu tenho que cravar um propósito e ele não muda nunca mais? Porque missão muda. Visão menos propósito, eu poderia dizer que não muda. É uma hora que eu encontrei, eu vou
2: então, fechar com ele. Em geral, o propósito ele é uma mistura de coisas tão verdadeiras quase que é a alma. que, em teoria, quando você o encontra, não é uma coisa que você vai <risos> fazendo um refresh uhum. né cada. É porque ele é feito, né? Pegando uma organização, por exemplo, ele vai ser feito da história de todos os fatos, de todos esses valores que você pode provar, né? do que a empresa faz de melhor. Tem um tema de vocação, de procurar essa vocação, das forças maiores que são únicas. Quando você junta tudo isso, geralmente, se o propósito emerge da forma certa, a organização ela incorpora na hora. Incorpora no sentido, você vê as pessoas chorarem, você vê as pessoas, nossa, é tão óbvio, mas é tão nós. Então, uma vez você encontra isso, pronto, isso é você. Não vai reconstruir outros vocês, de alguma maneira. Então, eu
1: diria que na hora que você encontra, você encontrou. Ele, ele permanece, geralmente. Tem uma pergunta que a gente ouve bastante, que é... Qual é a diferença, então? Porque uma frase, o propósito costuma ser uma frase um pouco mais curta do que a visão ou a missão, <risos> mas fora isso, o que que é? e tem Eu estava lembrando aqui que faz uns 15 anos, quando eu comecei a trabalhar com o meu propósito, com toda essa história de propósito, um pouquinho mais, há uns 18 anos atrás, eu comecei a olhar formas de encontrar seu propósito, tudo muito estrategista, assim. Aí eu fui lá e vi, escreve por que você existe e continua, continua escrevendo até você chorar. Eu falei, esse cara é bobo. Que que assim, até... aí, e agora eu entendo o que que ele queria dizer, que é porque a diferença principal é que quando você vê um propósito e você se conecta com ele, ele te emociona. Não tem como não te pegar no emocional. E eu nunca vi uma pessoa chorar lendo a missão de uma empresa. <risos> nunca é. vi eu e também eu não. nunca fiz uma apresentação de missão de objetivos e as pessoas saíram ai hum. gente nossa tô emocionado nunca só se o de resultado não. foi ruim é. <risos> ah, quando diz, zero bônus foi <risos> mas a maior parte das apresentações de propósito, as pessoas se emocionam. Hum. Essa, Então, se a gente consegue colocar as emoções dentro da sala da reunião e as pessoas começam a trabalhar em coisas que acreditam, que sentem que vale a pena para fazer a diferença, o mundo das empresas uhum. vai mudar. E até agora, e cada vez menos, felizmente os sentimentos ficam num, numa mala na porta e você entra para brigar racionalmente os números, que são muito importantes. Então, esse outro ponto nosso bem importante. A gente é super analítica e faz número e olha a participação de mercado e olha a lucratividade. Então, não somos naíves de falar, não, depois você resolver isso. Não, não, não. resolve aqui. Exato. Vocês não que... chegam de
0: Hare Krishna é, na empresa exatamente. Eu com incenso não, vamos não, não, criar não. o propósito. A gente é isso.
1: Primeiro, olha os números, onde você está indo bem, mal, custo, blá, 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 tudo, toda essa parte é absolutamente fundamental mental, mas se você não consegue colocar a sua emoção e o sentimento que é o que você fala de vulnerabilidade está tudo relacionado, e se importar uhum. olhar para aquilo e falar, isso aqui importa para mim, eu estou fazendo 10 horas por dia que eu estou trabalhando importa para mim eu fazer isso bem feito, se você não consegue fazer isso com o seu trabalho você tem que procurar isso, e isso é possível, Então, uma das coisas que, que eu mais desfruto na Meli, que é que eu posso falar, e eu já falava isso antes, mas era uma é experiência mais pessoal minha dentro de uma empresa. Mas eu posso falar, porque agora vi isso em múltiplas empresas de todos os perfis, que é possível acordar, acreditar no que você faz, se emocionar com o que você faz, entregar resultados incríveis, é, gerar emprego e crescer, e às vezes ir mal também, e, e fazer disso parte da vida. E essa junção de pessoa, de vida pessoal, de trabalho, ela é, quando ela acontece, a vida da gente se transforma porque você é um ser só. Então, essa coisa de ir deixando pedaços na porta da empresa que eu vou ter cara mais de ser mais assim ou mais assado, ou ser mais assertivo, ou ser mais não sei quanta, você vai deixando seus pedaços para trás. Como que você vai entrar numa reunião e falar o que você pensa? Você não está lá, deixa Exato. os pedaços no elevador. Então, é. você tem que entrar cheio para ficar cheio lá.
2: E é uma coisa interessante que está acontecendo, que eu acho que vai ajudar muito. estava perguntando, mas como é que faz isso? Mas como é que faz isso? antes a gente sempre pensava ah, a liderança primeiro tem que dar o tom né? e eu acho que a liderança também tem que ter os comportamentos que são associados aos valores ao propósito, obviamente mas a geração que está vindo é uma geração do não se calar de alguma maneira então tem um monte de desafio dos mais jovens que entram, que não ficam tal. mas eu acho que eles trazem uma energia muito importante que eles trazem o um desconforto para dentro
0: e talvez o desapego
2: Desapego, Porque a gente tinha um
0: apego à carreira, que essa geração isso, não tem isso. esse apego à carreira. Eles estão
2: dispostos a morrer pelo que eles estão acreditando é, é, é. Então, eu acho que é, esse olhar para quem está entrando, para essas novas gerações que estão tá entrando, com um olhar curioso, em vez, às vezes, de um olhar mais... Nossa, estão entrando e então já estão querendo falar tudo aqui... A gente teve experiências de workshops com gerações diferentes muito interessantes. Eu vou morrer, mas eu vou falar. Tanto faz. E eu acho que essa, é, essas novas gerações elas vão abalar positivamente as estruturas. Mas isso demanda também que se olhe para eles como um potencializador de propósito que eles são, na verdade. Então, acho que um outro jeito né, de fazer, além de gerenciar as conversas de uma forma diferente, é deixar essa turma aqui com um papel muito claro de deixar abalar as estruturas, uhum. né? É difícil de gerenciar, é desconfortável, mas eles estão aí prontos para morrer e eles não vão ficar se não tiver algum propósito que eles e se... É,
0: e isso que você está trazendo, Annie, eu fazendo esse podcast aqui, eu tenho aprendido absurdamente. Mas uma das reflexões que saíram aqui, eu não sei que episódio foi, e é engraçado se a gente fizer uma reflexão na nossa carreira. Quando a gente está em níveis menores e mais embaixo da pirâmide, a gente é muito mais vocal, a gente fala mais, a gente é mais inconformado a gente vai porque você não tem tanto a perder. E é engraçado, à medida que você vai subindo na hierarquia, né, os anticorpos vão ficando grandes e eles vão te abafando. Né? Então, o que a Olga estava falando, você cada vez deixa a coisa mais fora. Porque eu preciso falar a coisa certa. Se eu não falar coisa certa, eu já tomo uma reguada na mão. No final, eu já nem sei mais qual que é a coisa certa para falar. Você está completamente desempoderado. Né? E a hora que a gente chega num propósito, e hoje eu vivo numa empresa com propósito, e eu queria explorar um pouco mais essa parte do propósito, porque eu acho que liderança é uma coisa para a gente falar a seguir. Muitas vezes parece que o propósito é uma coisa muito intangível, muito etérea, só que a gente tem que entender, e eu acho que vocês podem é, falar de clientes de vocês, que o propósito, a hora que ele cai na mesa, todo mundo se envolve com ele, ele cria N oportunidades de negócios que antes não eram nem consideradas. Vocês têm clientes, que a gente já falou uma outra vez, que abriram outras frentes de negócios por conectarem com o propósito. Então, ele é muito tangível e materializável. Ele não é uma coisa, ah não é uma religião. Sim. A gente está completamente longe disso.
1: Quando faz a parte estratégica, depois da definição, da articulação do propósito, do como, etc., a gente trabalha sempre três pilares que são, primeiro, cultura e valores e comportamentos, produtos e serviços e reputação olhando para o sistema como um todo e vendo como esses três pilares são a realização do propósito. Né? E eu acho que em 100%, não sei se me arriscaria a falar 100%, mas vou me arriscar a falar 100% das vezes, <risos> o propósito quase sem dúvida é uma expansão do escopo ah. e, da, e da área de atuação. Quase que não tem como não, porque se você está olhando para a sua missão ou para seu objetivo de empresa como um vender um produto ou um serviço, você está limitado a isso. E, geralmente, está muito atrelado ao que você sabe fazer o que você já fez. Então, o olhar de inovação também está muito adjacente. não Então, eu posso aumentar um serviço um, um tiquinho a mais por aqui, um tiquinho a mais por lá. Na hora que você se coloca ao serviço de uma necessidade do mundo e das pessoas, você não tem como não expandir o que você está fazendo. Então, você pode ser um escritor de advocacia e começa a entregar um monte de serviço adicional. Você pode ser uma empresa que vende uma maquinária, mas na hora que você entende que a sua maquinária tem um impacto no mundo de melhoria de qualidade do ar, de melhoria de qualidade da água, de melhoria de qualidade de vida das pessoas, você começa a ter serviços e outros produtos adjacentes ou paralelos bem diferentes que complementam esse serviço adicional. Você consegue entender linhas de premiumização porque você dá um motivo para você entregar camadas de serviço adicional, então não é simplesmente, poxa, vou me matar aqui para ver se eu consigo cobrar mais pela mesma coisa. Uhum. é? Como que eu agrego valor para as pessoas, você coloca as pessoas no centro do seu desenho e quando você agrega valor numa questão que realmente é necessária, é muito difícil que você não consiga dar certo. O que é difícil é, se você pega isso, eu já passei por isso, uma inovação que foi criada em Connecticut, inventada para um público X e para tal, e você traz ela para cá. E você quer, porque você quer que o brasileiro goste daquela coisa que foi desenhada, é, conceitualizada, é, o perfil, o paladar de sabor, de cor, de tudo, foi feito para outro mundo. Mas você quer, você vai gastar muito dinheiro querendo convencer as pessoas de querer uma coisa que não foi feita para eles. E aí que entra essa roda muitas vezes contraditória e absurda desse mundo das empresas que só se obcecam por vender alguma coisa e não por agregar valor e dar para as pessoas o que elas querem e precisam. E aí na reversão disso se expande, se começa a olhar para o potencial de outra maneira. sim sem dúvida nenhuma. Já teve cliente que
2: começou a pensar, então eu vou fechar minha fábrica, porque eu não produzo mais itens, eu faço outra coisa. E esse outra coisa eu não preciso na verdade de uma fábrica, porque está tudo na inteligência da inovação que eu vou trazer para... Enfim, é doido o que acontece, porque é real em termos de negócio. É, tem quase um, um
1: renascer às vezes que acontece. que é, é Outros um... que estavam numa parada de inovação absurda, como é da Lá, um monte de coisa, é. tal forma... não, não, não. Para com isso, volta para a sua essência, o que, que uhum. você realmente é, e voltar atrás e focar no que, que é que a empresa sabe fazer bem, faz bem, e ir exatamente para o caminho, não oposto, mas um caminho muito diferente, que era inovar em cima do que você faz bem e não tentar cobrir um problema que você tem fazendo o que outro está fazendo bem para compensar.
0: É, e aí vem o ponto né de ficar parando de olhar um pouco para o lado para o concorrente e olhar para aquilo que qual que é teu propósito qual que é teu papel e como é que você vai criar coisas novas porque isso como... como você melhora
1: a vida das pessoas? É
0: porque isso é um anabolizador de inovação né no teu no teu ponto Olga.
2: Tem a ver com concorrência também porque no final das contas sim o propósito ele te abre essa linda oportunidade de contribuir para o mundo além servir e tal mas quando você expande e que vira uma realidade de negócio, você está num patamar, em teoria, é, completamente diferente depois da uhum. concorrência, no que você... É, se, se muda quase de, de espaço. Então, Sim. ele é um reforço de competitividade também, né? Então, você... É, mas não,
0: quando eu digo concorrência, trabalhando numa empresa de propósito, eu gasto um segundo por semana olhando a minha concorrência, porque não faz sentido. Minha missão é tão grande, é, tem tanto por fazer... Porque eu não vou ficar perdendo tempo olhando para trás, no retrovisor. Eu estou olhando para frente, o que eu preciso fazer. Né? É, a porque concorrência
1: é tem... um balizador, um comparativo. E Isso. também você, às vezes, repensa quem é a sua concorrência. Isso. Exato. Então, com quem que eu estou realmente competindo? Ah, poxa, se eu vou entregar agora esse escopo, eu melhor olhar para o outro lado.
0: Porque... Hoje, um dos meus concorrentes é o Netflix. Então porque eu sou um aplicativo de celular, né? falando aqui, que se eu não fosse uma empresa de propósito, não tivesse esse olhar... Imagina aqui, saúde mental e Netflix. Mas eu estou competindo por uma hora da pessoa que, em vez ela estar tá olhando o celular, ela está vendo entretenimento, em vez de se autocuidar. Então, isso não necessariamente é bom ou ruim, mas muda a tua cabeça, o teu olhar para o mundo. E aí entra o, o aspecto de... De liderança, porque isso não vem só de cima para baixo, nem né? de baixo para cima. Isso tem que quase que emergir do centro da empresa para fora, né? porque isso tem que ser uma coisa quase da alma da, da empresa. Como é que vocês orquestram isso na criação de um propósito? Como é que ele contamina a empresa? Porque eu imagino que tem gente também que não se identifica com o propósito. E tem gente que se identifica. Pode acontecer também.
2: Em geral, enfim, a gente não teve experiência de... Bom, não sabemos, ninguém, não sabemos. Falar. É. ninguém veio falar para a gente. É. Mas, assim, em geral, assim, com as populações com as quais a gente tem falado, você vê emoção na sala, em geral, é. muito uhum. forte. Porque existe essa conexão universal,
1: é não? De, de fazer Mas... o bem e fazer a diferença, é. que é difícil alguém não se conectar com isso. Uhum. Mas você estava falando como é que faz para contaminar. Uma é. coisa
2: que, na Amelie, a gente... É engraçado que é uma disrupção de como as coisas são feitas hoje, né? é, ou eram feitas até agora, na maioria das vezes, que é, então, vamos engajar. Vamos, comunicar. empresa, vamos comunicar, comunicar e vamos engajar. Né? Que é, e, na verdade, o que a gente acredita é que assim, o engajamento e a transformação da empresa através de um propósito que se transforma em valores, que se transforma em comportamentos, né? para a parte mais cultural, ela é feita quando você mistura todo mundo treinando no que eles já fazem no dia a dia. Então, não é que a gente vai fazer um treinamento sobre valores, sobre como é que a gente insere, ajuda as empresas a inserirem esses comportamentos através do que eles já fazem. Então, dos rituais que eles já têm, dos, das reuniões que já existem. E muitas vezes, quando a gente propõe, né, a gente está cada vez mais propondo fazer workshops, né, onde tem a pessoa da planta e tem o diretor. Tá, vai ter que lidar com como se comunica nesse workshop? Sim, mas é assim que os comportamentos, na verdade, vão acontecer. Não vai ser por... Então, a liderança vai fazer, depois é. eu vou repassar... para depois... E muitas vezes nem chega na pessoa da fábrica, aliás, porque né, chegou na... não chega na ponta. Uhum. Então, a gente acredita muito que tem que bagunçar tudo isso, trazer todo mundo junto... Porque é um que vai, na verdade, enriquecer o outro falando dos comportamentos, discutindo eles, falando dos valores, falando como é para ele, se conectando pessoalmente ao propósito. Então, a gente faz muito essas, essas propostas de quebrar silos, quebrar hierarquia para que a cultura consiga entrar
1: de forma real. Tem duas coisas que nós estamos fazendo que estamos vendo um impacto bem tangível. Uma é, se você quer engajar, então faça. Faz, não pensa, ah, como que eu comunico? Faz, depois você fala o que você está fazendo. Obviamente que você tem que fazer um plano de comunicação bacana, com mensagens, com participação, com... mas a comunicação é um elemento do plano total. Então você faz e depois a experiência do que você faz tem que ser a prova, a vivência do propósito que você está colocando. Que não dá para falar que vou fazer um projeto de inclusão mas eu vou segmentar em grupos e não sei o quê. Então, você já está matando a ideia que você está começando a ter. Então, esse esforço de trazer a coerência, que ele tem a ver com esse tempo que às vezes não gastamos, é seja coerente. Faz menos, mas seja coerente. Então, você fala uma coisa, vai e faz, seja coerente com ela. Isso vai trazer o maior engajamento possível... Bem das pessoas terem a experiência, a vivência daquilo na prática. E a participação de fazer acontecer e de fazer parte, não é passivo, é eu vou fazer parte dessa transformação, o que eu faço importa e vou me colocar para fazer acontecer. Então, esse lado prático, vivência na pele, experiência. E o mais impactante. E depois
2: vira a comunicação real, né? Porque isso. aí depois as pessoas depois... fazem um depoimento verdadeiro. Não é uma comunicação criada. É a vida que está emergindo como comunicação. É porque
0: isso que eu ia provocar um pouco vocês. Porque ele não pode ser aquele exercício clássico de ir ao board da empresa ou... Os, os diretores ou quem quer que seja o grupo lá top, né, no Olimpo faz e depois despeja dentro da, da empresa, isso tem que ser co-criado de fato, e imagino que por isso que ele toma tempo, ele não pode ser um projeto, ele tem que ser uma coisa que amadurece, que tem o desconforto, como vocês falaram né, a liderança precisa se vulnerabilizar também para ouvir, né, porque, ali no teu exemplo, a hora que você for trazer alguém da, da planta, da, da fábrica, eu tô ouvindo com um ponto de vista cultural completamente diferente. E não quer dizer que está certo ou está errado. Ele vive dentro dessa empresa e qual que é a perspectiva dele e dela, né? Dessa empresa.
2: Por exemplo, a pauta da inclusão, não tem uma empresa que não tenha pauta de inclusão. Então, como é que é uma empresa, como é que a gente muda o jeito de fazer as coisas, realmente fazer né, as coisas internamente para walk the talk da inclusão. Então, não dá mais para imaginar que não tenha uma conversa onde a pessoa da planta não possa estar junto com o diretor. É, começa a ficar uma coisa que não casa. A Olga estava falando de coerência. Então, acho que é muito essa proposta que a gente tem de transformação cultural através de fazer. Então, viver, fazer. Estou fazendo, não estou criando comunicação, estou fazendo. E disso se gera um conteúdo de comunicação... É assim que a transformação vai acontecer. Eu fazendo walk in the talk internamente através do que foi decidido de comportamentos e de pautas de cultura ou do propósito que emergiu para a empresa.
0: Legal. Eu tenho uma última pergunta, a gente chegando no, no final que eu faço na maioria dos episódios vou fazer para vocês, não vou perder a oportunidade. Imagina que hoje, por qualquer razão, vocês voltassem para o mundo corporativo, voltassem numa posição de liderança. O que vocês fariam diferente daquela época hoje para exatamente libertar esse, essa diversidade, essa fluidez que a gente está falando aqui? Que peças, onde vocês mexeriam hoje, diferente da época que vocês estavam no mundo corporativo, para fazer essa empresa ter uma outra dinâmica, uma outra fluidez? Eu faria,
1: sem dúvida nenhuma, a minha pauta de inclusão seria a prioridade número um em todos os aspectos, todas as dimensões da inclusão racial, de gênero, de uma maneira muito radical. E eu acho que isso é a fonte da transformação, não tenho dúvida nenhuma. É da inovação, da inclusão no sentido mais amplo do mundo, enfim. Acredito que isso é o que vem aí pela frente para o futuro. Eu, o que eu faria diferente também, que seria... Desfrutar mais, e não posso reclamar do que eu tinha desfrutado quando estava também trabalhando em empresa. não Isso nunca foi um problema meu. Mas eu acho que desfrutar mais das pessoas e ter mais tempo para as boas conversas profundas e, e fortes e... e sentir menos essa a famosa palavra do paulista no que correria, não? Eu aboliria essa sensação, como assim o objetivo seria que as pessoas não sintam isso. Tem que sentir pressão, tem que sentir que tem que entregar assim. Quem que não sente, não? Porque senão você evolui com isso. Mas tem um lado assim que essa coisa de humanizar ainda mais as coisas. Eu me considero que sempre fui uma pessoa que olhava muito para isso não? dentro do ambiente corporativo também mas acho que tem um espaço assim, de expansão do ser e de criar um, um ambiente mais amoroso e mais cuidadoso que é potencializador de tudo, eu hum. quanto mais eu trabalho com empresas diferentes mais eu vejo que, no fundo, o que importa é como as pessoas se sentem queridas e como as pessoas se sentem elas mesmas em casa. E isso que faz uh, o potencial delas se expandir não e, e dar o melhor delas e, e elas se sentirem o melhor delas. Então, eu faria mais e mais disso, sem dúvida. Eu acho que inclusão
2: eu daria um objetivo de curto prazo. Depois lidaria com o que tem que fazer, porque a gente sabe que não é uma pauta que é fácil depois de realmente construir. Mas eu daria um KPI muito disruptivo, né? não só pelas camadas mais júnior da empresa, enfim. O outro para mim seria, é isso, trazer um, o amor de volta mesmo, é que todo mundo sinta que a emoção pode ser compartilhada dentro de uma empresa, que todo mundo se sinta à vontade para falar, não estou bem. É, não sei, não estou bem, não é a posição, talvez, para mim, ou eu tenho uma ideia, mas tenho medo de falar, que todo mundo possa dizer o que sente, sem esse receio de como vai. E eu sei que tem um lado pessoal, mas tem também um, um, um ambiente que tem que ser criado ali. Então, eu queria ambientes onde a emoção é muito bem-vinda e por isso as conversas acontecem e por isso as pessoas se sentem queridas, olhadas, valorizadas e eu focaria nas forças das pessoas.
0: Muito bom. Obrigado, Olga. Obrigado, Annie. Obrigada a vocês. Obrigada de a vocês. Até o próximo episódio. Gostou da conversa? Então escute mais episódios na sua plataforma de podcast preferida e também siga o Laduino no Facebook, Instagram e YouTube. Obrigado e até a próxima.